0: Hola, buenas noches. Estamos en una hermosa noche más acá en la ciudad de Santiago, con 25 grados agradables. Eh, estoy con mi compañera, la Juanis. Yo soy Edgar Bernal y el día de hoy, en, aquí en Sociólogos en Cuarentena, el capítulo será ¿Debe ser el aborto legal en Chile? Un análisis desde la teoría de las justificaciones de Boltanski. Vamos a debatir a partir del horroroso caso de Belén, de 11 años, eh, que fue violada y decidió tener a, a su hijo. Esto motivó eh, las primeras movilizaciones fuertes a favor del aborto. ¿Tú qué me dices, Juanis?
1: Hola, Edgar, ¿cómo estás? Bueno, primero darle la bienvenida a nuestra maravillosa audiencia que cada vez sigue más a nuestro podcast Sociólogos en Cuarentena. Como tú decías, el capítulo de hoy trata de este caso en particular. Es importante decir de que lo vamos a dividir en dos secciones, el programa de hoy. La primera, vamos a tener invitados de lujo. Y la segunda, tenemos a nuestros, como siempre, invitados sociólogos de la Universidad de Harvard, por esta vez, que son sociólogos que están relacionados con la sociología de la economía. ¿Qué te parece, doctor?
0: Oh, me parece increíble, yo creo que va a ser un debate eh, muy interesante y el caso, uf, un caso terrible, un caso muy impresionante el que, el que se va a debatir. Claro,
1: y más aún cuando se trata de la economía, o sea, de alguna forma, ¿cómo vamos a ligar la economía con algo como va a ser el aborto, este caso en particular? Bueno, todo eso lo vamos a ver en un rato más.
2: De vuelta de comerciales. Este podcast de hoy está patrocinado por la clase de japonés Arigato, donde aprenderás a decir, "Sensé, ítens, ítens, queteoite ne, "señecuaje toite kuretara, "Uchiran no kuriyasan party! ni shōtaishimas. "Yoshikune, yoshiku neigashimas. "Mateemas. "Gracias.
0: "Porque con la clase de japonés Arigato gozaí más. Ya, yeah, luego de nuestra nuestros comerciales. Eh, vamos a pasar a nuestra primera invitada del día de hoy. Por favor, si pudieras eh, introducirte a ti misma.
2: Está aquí ya. Hola. Hola.
0: ¿Desde de dónde te escuchamos?
2: Eh, bueno, soy Karina Lenda, eh, ginecóloga infanto. Eh, me especializo en este tema del aborto, que es como nos dijeron nuestros presentadores espectaculares, eh, muy tabú. Así que, Napo, lo invito aquí a escucharnos, a introducirse en el tema.
0: Nuestra segunda invitada, por favor, preséntate.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Perlita Pla. Me dedico al activismo y a la militancia en el colectivo Verde Feminazi. Grupo que es formado y es eh, dirigido, planteado en la calle. Ahí nace todo nuestro activismo desde el año 2012. Nuestro grupo tiene como fin el aborto libre, seguro, ilegal y gratuito en nuestro país. Así que vengo con mucho entusiasmo a este podcast.
0: Muchas gracias, Perlita. Y por último tenemos a... Hola, buenas noches, desde Portugal, desde Lisboa. Es de madrugada acá, buenas noches en Santiago. Eh, mi nombre es eh, Juan Pedro Cuatro. Eh, eh, me he a este podcast eh, directo desde la ciudad del Vaticano, pero en este momento me encuentro en Lisboa. Eh, bueno, vengo a defender las posturas eh, básicamente papales desde eh, una mirada católica. Entonces, muchas gracias a ustedes y planeo eh, defender muy bien los valores de la familia y la iglesia.
1: Wow, ¡Qué genial están los invitados de hoy, Edgar!
0: Sí, está que arde, está que arde. Una locura.
1: Sí, está heavy. Yo creo que deberíamos de ir a unos comerciales y luego partir ya con nuestra con nuestro tema. Hemos vuelto de comerciales. Edgar, ¿estás preparado para lo que viene?
0: Sí, Juan, y estoy emocionado así, total. Va a ser una locura. Empieza con la entonces, primera pregunta.
1: Entonces empecemos. La primera pregunta trata, y que abre nuestro debate, ¿qué argumentos se pueden presentar para la defensa o crítica hacia el aborto? Puede partir quien quiera, siempre con mucho respeto.
0: Bueno, yo eh, pienso que podrían empezar primero las damas.
1: Edgar, Juanis, eh, voy a partir yo. Eh, en Por cuanto favor. a los argumentos que se pueden presentar para la defensa, en mi caso, de la del aborto, eh, es principalmente de que hablamos de un caso de una niña de 11 años. Una niña que no tenía pensado en ningún minuto ser madre. Y ojo, eh, en este caso sale en un minuto su madre diciendo de que las relaciones que ella, que la niña presentaba con su padrastro eran relaciones sexuales consentidas. Y que de alguna forma ella, porque claro, esto pasó por un caso judicial eh, donde la madre estaba apoyando a, al padrastro, desconozco el nombre, pero ante estos casos... Y bueno, cualquiera sea el caso de que una mujer decida abortar, debe ser apoyado, no debe ser juzgado, eh, debe contar con una salud pública y privada que de alguna forma puedan, puedan tener la seguridad a la mujer o no tener, darle la seguridad a la mujer de que
2: plan no está en riesgo Bueno, a mí como especialista este tema me, me tocó de sobremanera eh, creo que tenemos aquí un caso muy importante de que de la ausencia de educación sexual entre los jóvenes o sea, estamos hablando de un tercio de la población que son víctimas de un ambiente más conservador y opresivo Creo que es de gran importancia saber que cada vez que hay un gobierno conservador que, eh, llega, al poder en cualquier, que llega al poder en cualquier país, uno de los primeros derechos que se ven afectados es el derecho de, de abortar. En este caso tuvimos al presidente Piñera que la felicitaba por ser valiente, de tener a su hijo con 11 años, o sea, un cuerpo que no está... Eh, eh, apto para eh, tener un, un bebé todavía en desarrollo, sí. en vía de desarrollo o sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, también, si, no, no sé si
1: recuerdas, pero la ministra Salaquet dijo de que era muy valiente Eso
2: fue o sea, una mujer, diciéndole mujer. valiente a una niña de 11 años o sea, estamos con una venda en los ojos, sabemos que como mujer que conocemos nuestro cuerpo, no estamos aptos para tener un bebé a esa edad. Falta mucho por desarrollar. O sea, ¿qué está pasando realmente en esta sociedad? ¿Qué, qué pasa con estas eh, políticas públicas que nos están ayudando a las bases, a las jóvenes? Juan Pedro Cuarto ¿algún
1: comentario?
0: Pues yo, primeramente, desde la comunidad de la iglesia, quisiera... Eh, dar mi, mis condolencias, mis sentidos pésimos hacia la, la persona, tengo oh, entendido que no ha fallecido, eh, la niña eh, decidió tener al bebé. Eh, bueno, básicamente eh, yo también pienso que es una mujer valiente, eh, discrepo con la doctora totalmente, porque el, el cuerpo femenino claramente eh, sí pudo estar diseñado para tener al bebé, sino de otra manera no lo hubiera podido tener. Eh, también eh, me parece algo horrible la, la violación que le ha ocurrido a la niña. Dicho lo anterior, sí es muy valiente de su parte haber logrado eh, tener a la niña a luz, dar a luz y yo creo que eh, hasta la fecha está viva, supongo. Por lo tanto, es un símbolo de la importancia de la vida, de la, la ganancia de la vida sobre la muerte y, bueno, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bueno, creo que catalogar como milagro lo, el caso de, de Belén eh, es ilógico. Eh, disculpen que me refiera de esta forma, pero bueno, respeto también de dónde viene ya esta postura. Ya pasando al segundo tema, en cuanto a la discusión sobre el principio de la vida, me gustaría que nos comentaran acerca de ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cómo se puede definir la vida humana? ¿Desde qué momento se reconoce?
0: Eh, ok, no sé si yo pueda empezar primero. Sí, por favor. Eh, bueno, eh, mi comisión eh, del Vaticano no me ha dado permiso a mí y nadie en la iglesia para hablar. Eh, dicho lo anterior, eh, la definición eh, cristiana de la construcción de la vida empieza desde el momento en que el espermatozoide eh, fecunda el óvulo. Eh, desde este momento entonces podríamos empezar a hablar de lo que es la vida. Eh, también eh, debemos eh, entender que a partir de este momento eh, en el que el ADN se separa, de el ADN del padre y el de la madre se juntan, eh, podríamos entender que el, eh, para la Iglesia Católica eh, ese ser ya es un ser con alma, un hijo de Dios.
2: Bueno, eh, yo creo que desde el punto de vista biológico celular, las células óvulo y espermatozoide, cuando se unen, generan un comienzo del proceso de la reproducción, claramente. Lo, estos, este proceso se considera de concepción. Bueno, la especie humana, como casi todos los animales, se reproduce mediante un ciclo en que los humanos, mujer y hombre, producen gametos, óvulo y espermatozoide, respectivamente que al fecundarse originan una célula huevo o cigoto. Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿el cigoto tiene vida? Claro, si no estuviera vivo no podría reproducirse. Pero también hay que preguntarnos, ¿todavía tiene derecho a continuar viviendo? Esto es muy difícil de mantener. Las bacterias, como podríamos decir, son células vivas. Y agregándole a ello, también hemos experimentado más de alguna vez usar antibióticos, pero también sabemos que las lechugas se recolectan vivas, pero yo personalmente considero que no todos los tipos de vías no merecen protección. ¿Qué tipo de vida tiene el producto de la fecundación? Bueno, el cigoto o la célula huevo es una célula microscópica, como el óvulo y el espermatozoide que lo han formado al unirse. Tiene por tanto la vida propia de las células, una vida inmensamente sencilla en comparación a la de un ser humano, incluso en comparación a la, a la de una mosca. Pero bueno, cerrando ya mi punto de vista, eh, creo que los derechos de la persona humana recién comienzan a nacer. Es por esto que la ley recién considera a la persona cuando nace, y no en la concepción.
1: Claro, estoy muy de acuerdo con lo que dice Karim. Yo creo que para no dar la misma información de datos que tengo en relación como a temas ya biológicos, porque claro, para mí, eh, quizás tú me puedes corregir, pero yo siento que al comienzo es un cómulo de células que se parece a un tumor. O sea, es como lo que yo opino. Pero hay algo que realmente me indigna y es la actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica eh, oh, en pero a mí niños... me
0: entienda que te digan que un, sea no, como déjame, un...
2: déjame hablar
0: Ok, ok, yo soy también... bien, Pero ya. no compares a un ya. niño con un tumor, por favor
2: Tranquilidad, compañeros Tranquilidad Nos Por
1: somos...
0: favor, le pedimos a pero, todos pero, tranquilidad
2: Sí, Edgar, tranquilo
1: eh, Quiero dar mi punto de vista Cada uno acá dijo lo suyo Así que quiero que me puedan escuchar a mí también con respeto Como yo le he escuchado a cada uno eh... Bueno, estaba en que para siento que la Iglesia Católica viene con una postura de ya hace muchos años en cuanto a, a la idea del aborto y que de alguna forma no se deja de manifestar de la peor manera, ya sea con mentiras, con un engaño, con una campaña fraudulenta y muy millonaria pegada con el dinero que también eh, recibe eh, de manera pública. Hay también un desprecio hacia las mujeres que abortan que al mismo tiempo y ojo se les pide pagar cárcel eh, que es lo más punitivo que puede tener bueno es la iglesia de alguna forma también los argumentos que hay y que ya los escuché de Juan Pedro que es sobre el inicio de la vida humana eh, creo de que viene ya son arcaicos eh, el menosprecio también de las mujeres y con ello el poder de decisión sobre su cuerpo, sobre nuestros cuerpos
0: uh, Bueno, a mí me parece una postura bastante tonta, lo que has dicho antes, especialmente los argumentos en contra de la Iglesia Católica uh, Esto es debido a que el argumento puede ser falaz uh, a través de al ataque constante a la Iglesia Católica, y no tanto como en una argumentación clara eh, conquista por qué no puede ser considerado vida el óvulo ya fecundado. Ahora pasaremos al punto C eh, sobre la libertad de las mujeres sobre su cuerpo. En este caso tan controversial como mencionamos antes de la niña Belén. Eh, quizá, ¿qué nos puede decir eh, Juan Pedro desde la posición de un cura sobre esto? Bueno, en primera instancia, lo primero que puedo decir es que esta mujer eh, pudo tener la decisión de tener el hijo a pesar de todas las condiciones adversas. Eh, reitero que es una ciudadana demasiado valiente. La gente de Chile es demasiado valiente. Eh, es una mujer posiblemente muy creyente, porque se necesita una creencia superior en un ser supremo como el Señor Jesucristo, eh, para poder enfrentar un, un problema tan grande eh, eso sería todo desde mi parte
1: bueno Muchas
2: gracias. Yo... Sí, bueno, por yo por favor doctora <risa> bueno yo creo que gracias por el pase yo creo que viéndolo biológicamente hasta ahora solo nos hemos fijado en lo que es el feto pero no nos hemos fijado en que este feto lo está cargando una niña menor de 11 años con un cuerpo que, no, como dije anteriormente, no es apto, porque solamente eh, el cuerpo de una mujer ya de edad hay un desarrollo para que el feto pueda sobrevivir bien y la vida de la mujer no se ponga, entre comillas, en peligro. Pero el embarazo no solamente tiene en una parte de la mujer, sino que, que, que siempre se le liga el útero, sino que en, en el embarazo participa todo lo de la mujer desde el pelo hasta los pies pasando por el diente, el cerebro o sea, tenemos acá el caso de esta niña que claramente todos estos aspectos corporales no están en desarrollo o sea, claro. la mujer respira y proporciona oxígeno al feto come y nutre al feto o sea, produce y está llena de hormonas que mantienen el embarazo, hormonas que te lo aseguro que esta niña aún no ha desarrollado del todo. Tenía eh, 11 años, o sea, partamos de ahí. Claro, claro. Creo que el derecho al propio cuerpo es una demanda de, del individualismo posesivo que los hombres de nuestra sociedad consiguieron hace mucho con la ya que con la eliminación de la servidumbre y la esclavitud, los trabajos forzados y el castigo físico siglos después las mujeres tenemos que seguir exigiendo derecho al propio cuerpo o sea, yo no sé cómo su madre avaló que la niña siguiera eh, con, con la situación de embarazo, o sea, no, no no me entra en la cabeza, creo que realmente fue tanto el egoísmo que causó eh, en ella que se vendó los ojos o sea, no lo puedo creer claro, ahí eh, tú te
1: cuenta en relación a lo, lo último que dices acerca de que aún en el 2020 estamos pidiendo derechos sobre nuestro cuerpo,
2: los claro. cuales o no sea,
1: pertenecen.
2: No no se puede imponer a nadie que haga con su cuerpo lo que no quiera hacer, incluso si ese alguien es, es una niña de 11 años. O y sea, es ahí. E incluso... ¿por qué la
1: iglesia se tiene y cree que tiene el derecho para poder opinar si es... Eh, si contamos con esa libertad o no de hacer? O sea, ahí mi pregunta Facto. va directo a. Pero pienso a que la
0: iglesia y cualquier ciudadano tiene derecho de opinar sobre el tema que le plazca. Eh, no, vivimos discúrpame. en una sociedad democrática no. y es como sí, no. un,
1: un yo, deber yo, yo eclesiástico el caso de guiar respeto. las
0: almas cristianas. Pero
1: no quiere decir de que tú tengas derecho sobre mi cuerpo o cualquier otro ciudadano, yo solamente, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, y ahí respondo a la Así pregunta es. que nos decía Edgar, ¿cómo voy a definir mi libertad? Lo voy a ver yo, lamentablemente, es una niña de 11 años, es una menor de edad, y ahí debe haber un tema judicial complejo, muy complejo, pero también en esos tiempos, porque esto fue en el 2012, 2013, no recuerdo muy bien, no contaban con una política, ya ahí, pensemos, no estaban las tres causales, de partida. Entonces, ya, bueno, tampoco digo de que hoy sea tanto el cambio, porque se siguen violando a niñas menores de edad, y el tema del Así aborto es. sigue siendo un Me tema muy complejo. Me parece tan brutal. Sí, no, no, sí, es, ter es terrible, y aún hay gente que cree que puede decidir sobre nosotras. Así o sea, es.
0: Muy bien, Perlita. Y no sé si la doctora Karin eh, pusiera a propósito de la libertad eh, ¿pudiera dar alguna opinión eh, acerca de los doctores que en la actualidad eh, se niegan a practicar el aborto a pesar de la legalidad de las tres causales? ¿Qué puede decirnos sea, sobre eso? Doctor?
2: Yo realmente ¿En me encuentro brutal. O sea, yo he tenido conversaciones con colegas que se niegan a hacerlo. O sea, con el consentimiento de la paciente se niegan a rendirle ese apoyo y esa ayuda que tanto necesitan. O sea, yo como especialista de la medicina materno-fetal me corresponde apoyar y ayudar a mi paciente respecto con el tratamiento del feto en su útero. O sea, si ella no quiere y se niega a tener ese feto dentro de ella, está en todo su derecho. Yo como doctor, como, doctor, como profesional, no puedo negarle ese derecho sobre ella misma sobre su cuerpo al contrario, tengo que apoyarla al igual que cualquier otro profesional como un profesor le debe brindar una educación de calidad a su alumno, o sea ¿de qué estamos hablando? No, no, como profesionales no tenemos que negar a, a lo que los pacientes quieren para su cuerpo ellos sí. saben que realmente está mejor para ellos o sea
0: eso Pero... Estamos hablando de la libertad de los médicos también. Debemos recordar eso. También son personas que tienen derecho a la libertad.
2: de o sea, el... la libertad
0: de conciencia. En caso de que en la Constitución de Chile, me parece, desde aquí de Portugal, recuerdo mis estudios en Chile, eh, de en la Constitución está reconocido el derecho a la libre creencia religiosa. Y si ustedes piensan eh, en la religión católica eh, el, el, el aborto es considerado un homicidio de esta manera si el médico es practicante estarían violando sus derechos religiosos también de conciencia eh, sí
1: disculpa pero que se interrumpa en, en 2012 porque ya en la actualidad están las tres causales y es
2: ley o sea me parece... disculpa que te interrumpa encuentro que eh, me estás tratando de homicida y estuve muchos años eh, dedicándome, educándome con respecto a lo que hago y amo lo que hago o sea, no me puedes, porque yo pienso de que lo mejor para una
0: profesionales mucho tiempo para asesinar los militares, por ejemplo
2: No, encuentro que estás súper equivocado no podéis comparar eh, una guerra militar con una persona, una mujer, una niña de 11 años, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿qué conciencia? ¿De qué conciencia hablamos?
0: Sobre ahí? la libertad que tienen los individuos, especialmente para defender su religión y sus creencias.
2: Pero esta vez adulta? la niña la forzaron a, a ¿Qué? tener. Bebé. ¿Qué libertad me hablas? No te
1: puedes dar cuenta de la contraproducente que es la iglesia, que habla de la libertad del médico a decidir sobre si va a practicar un aborto o no. Pero claro, cuando se trata de la mujer... Ahí, ahí no, no corre este discurso. O sea, Exacto, es... o sea... Por
0: supuesto que no, es que es diferente a la libertad individual de un médico, la mujer al estar en estado de embarazo tiene otra vida dentro de su cuerpo. Es, es porque, diferente. claro,
1: tiene un, una idea, te juro, tan, tan reprochable. Es, es que no, realmente no, me cuesta, me cuesta mucho... Eh, ¿Yo cómo, cómo,
2: ¿Cómo me voy a negar con su postura? Yo no... Como te decía, yo no me puedo negar a que mi paciente, eh, si tiene la decisión más que tomada, eh, practicarse un aborto, yo no me voy a negar a apoyarla. O sea, si, es, si sé del tema y si puedo hacerlo, yo no me transformo en un homicida por eso. O sea, al contrario, la estoy ayudando. Porque quizás, ¿en qué terminaría? Creo que ahí falta un poco de evolución en el pensamiento de la Iglesia Católica. Ya
1: llegando a esta última parte de este debate agradeciéndoles por el tiempo por el respeto que han tenido sabemos que son diferentes opiniones y, y con Edgar realmente nos tienen muy
0: sí, muy, interesante muy
1: debate. A, a qué va a salir de acá pero ya como pregunta de cierre nos gustaría saber si debe o no ser el aborto legal en Chile
0: por favor, respuestas cortas y concretas.
1: Ya, eh, tal como tú dices, de manera corta y precisa, el aborto debe ser legal en Chile y en cualquier parte del mundo. Es nuestro derecho decidir, son nuestros cuerpos. Tenemos derecho a tener acceso en la salud también para toda aquella mujer y todo aquel cuerpo gestante que desee abortar. Esta es nuestra decisión y no deben haber terceros que se vayan a intrometer en ella. Y no solamente desde el activismo no solamente desde mi acción en calle va esta idea, sino que también por Belén, por, por todas las niñas que hoy están pasando estas situaciones que son terribles y que no no hay nada que le sustente su vida, la vida de ella, porque no hay nada más importante que la vida de estas mujeres y la decisión que ellas tomen sobre lo que quieren o no hacer. Eso.
0: Desde una visión de la Iglesia Católica, por supuesto, que estamos en contra total del aborto. Es lo peor que puede pasar en una sociedad, una falta de valores real que no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Eh, de esta manera, por favor invito a los escuchas a que no aprueben en sus países la legalización del aborto es inmoral, es un asesinato es un pecado grave y es castigado por Jesucristo siendo así, termino mi reflexión final muchas gracias, obrigado a toda la audiencia
2: bueno, eh, yo como especialista y como mujer creo que si es necesario que sea legal en Chile por un tema de salvaguardar la vida de la mujer, ya sea por un tema de más allá de las tres causales. Yo creo que no, no, me, no me gustaría llegar al día de mañana y de escuchar más historias de mujeres que ilegalmente se han hecho aborto y han muerto en el intento. ¿Por qué? Porque no están en condiciones aptas de salud para enfrentarlo. Creo que sí, totalmente apoyo a que sea legal en Chile más allá de las tres causales
0: Muchas gracias doctor. Bueno,
2: le damos las
1: gracias eh, fue una linda instancia es bueno saber de que podemos tocar estos temas que muchas veces son tabú en la sociedad o en muchas familias y con este respeto que tuvimos ahora nos vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos con la opinión de nuestros queridos sociólogos
0: Bueno, después de esta vuelta a comerciales eh, ya llegaron nuestros sociólogos, están acá con nosotros vienen desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Eh, ellos vienen a hacer un análisis a partir del debate que escuchamos y del espantoso caso que, que narramos al inicio uh -huh. a través de la teoría de... Dinos, cuéntanos, Juan, eh, Juanis.
1: ¿qué teoría? Bueno, como decía Edgar, se van a tomar los principales conceptos relevantes de la teoría de las justificaciones de Voltansky y Tebenot, teniendo como fin hilar la idea expuesta en el debate previo del aborto. Es importante mencionarles de que estos tres sociólogos que tanto queremos eh, tienen estudios en sociología económica. No sé si sabías, Edgar.
0: Oh, qué interesante. Deben ser discípulos del de famoso y querido Constantino allá.
1: <risa> puede ser, yo creo que sí Mira, acá vamos a descubrir cómo podemos ligar de alguna forma El debate del aborto con una visión desde la economía Que yo creo que pocos creen de que sí puede pasar Así que vamos a dar inicio No sé si nos están escuchando ya Camila, Francisca, Juan Pedraza Hola Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa>
2: Todo súper. Está
0: el debate, interesante. Sí,
2: sí eh... quedé pero impactada, sí. anonadada.
0: Un tipo radical, Juan Pedro, un poco.
1: <risa> sí, sí. Eh, sí, bastante. Bueno, yo creo de que esperamos que estos casos ya no sigan ocurriendo. Eh, es nuestra labor también ir cambiando la sociedad, ¿no?
2: Así es, sí, sí. a contribuir a que estas cosas ya se acaben de una vez y mejorarlas.
0: Sí, Tenemos sí. una gran oportunidad con la nueva constitución también.
2: Claro, así es.
1: Muy bien. Bueno, entonces eh, les doy la bienvenida. Espero nos puedan un poco contar cómo relacionamos el aborto con esta teoría entregada por Voltansky y TVNOT,
2: cuando quieran. Gracias por ese pase. <ríe> bueno, yo primero que nada, para que entendamos un poquito esto de la teoría, voy a explicar unos conceptos clave respecto a la teoría de justificación de y temenot Primero vamos a partir con el concepto de críticas, o también conocido como justificación ante una crítica, que cuenta eh, en cuanto a los momentos críticos se basan principalmente en, eh, a que las personas que están implicadas se encuentran sujetas a manifestarse o a criticar a otros, eh, elaborando de tal manera justificaciones que sostienen sus críticas, donde existen las reglas de aceptabilidad que coordina o articula la controversia entre los sectores involucrados. Entre los actores involucrados, perdón.
0: Bueno, y asociándolo con el caso que vimos en el debate, eh, a través de ese caso tan de ruptura eh, se crean los diferentes eh, escenarios para que se den las críticas entre los pro vida y los eh, a favor del aborto, los liberales eh, feministas a favor del aborto y principalmente se basan en, en valores que se han descrito eh, a continuación en lo que podría llamarse el bien común y el principio de equivalencia
1: bueno eh, tal como lo hizo Camila, voy a, voy a explicar de qué trata este principio de equivalencia y el bien común. Según Boltanski, eh, un principio de equivalencia se relaciona con las posibilidades de actuar tanto positivas como negativamente en disposición de un bien común, como el ideal que caracteriza a un movimiento o pensamiento.
0: Eh... Llevado al caso, eso se podría tomar como los ideales que poseen cada bando en los pro vida y los a, caso de las liberales feministas a favor del aborto. Los pro vida eh, se basan generalmente en reconocer que la concepción so, eh, hace parte de lo que ya sería la vida y en general el pro aborto se decanta más por eh, apoyar la vida y la libertad de decisión que posee la mujer que ya está propiamente tal como constituida ya es una mujer ya nació ya tiene su propia vida y tiene derecho de, de elegir
1: claro yo creo de que en el caso de de estas feministas pro aborto posicionan siempre a la mujer antes que o sea como prioridad no antes que la vida del feto
0: Sí, además también debemos tomar en cuenta, sobre todo en este caso tan brutal, la ética y la moral, que a pesar de que, bueno, en la sociedad puede ser como muy condenable una violación, que en toda, bueno, la mayoría de la sociedad debe ser condenable una violación, eh, en este caso eh, tan particular, alguien que apoye a los pro vida, no va a haber algo tan malo como lo que puede ser la, el resultado de un embarazo de violación, a diferencia de alguien que evidentemente está a favor del aborto, que, wow, necesariamente tiene que haber una violación para apoyar el aborto. Claro. Entonces imagínense como que debe ser mucho peor una violación.
2: Así es. Bueno, hay otro concepto principal para poder adentrarnos más aún, es la teoría, que ese es el concepto de estado de grandeza y estado de pequeñez. Este, un, el estado de grandeza se entiende como el grado de favorabilidad que un sujeto presenta frente a un determinado ideal de bien común. Por el contrario, el estado de pequeñez se le atribuye a lo desfavorable que resulta un individuo ante una idea concreta de bien común.
0: En el caso que vimos en el debate anterior, bueno, claramente había un participante eh, de la Iglesia Católica. Pero para no repetir y no decir quizá el Papa o alguien así que estudia en un estado de grandeza eh, que comparta con el padre Juan Pedro, está el ejemplo de Piñera también de los políticos de derecha que están en contra del aborto y right. que se posicionan desde un punto de vista más como familiar, eh, enfocado como en este tipo de valores, van a, para el, el, el caso del padre Juan Pedro, ocupar un estado de grandeza en contraposición del estado de pequeñez que va a tener cualquier persona, o político, o particular, o asociación, lo que sea, que esté en contra de los valores y principios que esta organización propone, en este es el caso una institución de la Iglesia Católica. Dicho lo mismo, al revés, sería todo político que apoye el aborto, tendría un estado de grandeza superior, eh, en el caso de la visión de los valores y de la, la ética que poseen eh, los grupos de, liberales a favor del aborto y los feministas.
1: O sea, y ya sí. llevándolo al caso, eh, quienes encarnan un colectivo de manera ejemplar con la misión de una proelección, nos referimos al movimiento feminista que busca que todos los cuerpos gestantes tengan el derecho a abortar, a decidir sobre su cuerpo para que la maternidad sea una elección y no una obligación, ¿no? Y ahí estaría eh, con esta eh, como diferencia de quienes pertenecen al estado de pequeñez, que son estos casos de la activista pro vida, que carecen de grandeza o aspectos valorables como el, el considerar el embrión o el feto como una vida humana que tiene derecho a nacer y antepone esta ideología a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer sin dejarle elección a escoger su propio bien sobre su cuerpo. Yo creo de que es como lo que podemos también eh, desplegar del análisis del debate que, que escuchamos hace un rato. ¿no? También claro.
0: para complementar las ideas anteriores, eh, recordar los regímenes de justificación que proponen en las teorías. Eh, bueno, claramente, para dar los ejemplos claros, eh, el padre Juan Pedro estaría ubicado en el doméstico, ya que él estaría ap apreciando, bueno, la autoridad, la confianza, la familia en general, como ese tipo de valores, eh, lo familiar, y lo liberal, lo asociado al feminismo, estaría en lo cívico, velando ya por eh, razones cívicas de bien común, de... Igualdad, sí, fraternidad, libertad, y el interés colectivo en general. Bueno, Eso ya para, para terminar.
1: Claro. Bueno, Yo creo que también no olvidar el directorio de objetos y dispositivo sujeto y relación entre entes y relaciones naturales, que por estos autores es definido de en primer momento, eh, a los objetos, que sería los seres humanos quienes están dentro de los régimen de un fenómeno determinado, quienes usan categorías de objetos y dispositivos. Estos sujetos también vale decir de que tendrán relaciones naturales entre seres y será a través de verbos que indican relaciones que son específicas a cada forma de grandeza dándose una mediación entre el sujeto y objeto.
0: Claro, ahí... Y pueden estar como más asociados los verbos de los pro vida como con, eh, eh, bueno, crecer, eh, ayudar, eh, sí, como bueno. más relacionados con el proceso de defender al fe. Uh
2: -huh. En el caso quizás el como... Proteger, por ejemplo. Así es, compañero. <risa> como en el caso quizás de la, de la doctora, está el verbo de salvaguardar eh, a la mujer en verdad eh, de resguardar claro. su, su integridad y protegerla. O sea, son conceptos o son sea, verbos importantes dentro de
0: Que claro que tienen un sentido dentro del de grupo. Así es. Y en el estado de grandeza y de
1: pequeñas creo de que se entiende a la perfección cómo pudieron aplicar la teoría yo no sé si tienen algunas palabras finales de que quizás desde la experiencia que ustedes ya tienen como sociólogo especialista eh, en economía de cómo la economía sí puede estudiar temas como el aborto que creo que nuestros teleescuchas quieren quieren saber y le intriga
0: sí yo pienso que a pesar de que no necesariamente es como la, la teoría predilecta para estudiar este tipo de fenómenos si sí, eh, hacer este tipo de investigaciones contribuye para las ciencias sociales eh, debido a que da otra perspectiva de, de fenómenos. Te da como otro tipo de herramientas, de, por decirlo de cierta manera, aunque sabemos que no necesariamente así, para evaluar el mismo fenómeno desde otras perspectivas.
1: Claro, de alguna forma la sociología es todo lo rico que nos entrega. Que desde cualquier área que sea que nosotros como eh, investigadores nos posicionemos, podemos hablar de cualquier tema.
0: Bueno, muchas gracias a nuestros sociólogos invitados por sus sí, interesantes gracias. palabras.
2: Y gracias a ustedes por invitarnos. En mirar. verdad fue un tema. Siempre un agrado estar en su programa.
1: Y ya, ya llegamos a nuestro término. Fue un largo día de trabajo, de, de escucha, de debate. Y. Y mañana quizás hay sorpresa con lo que llegaremos, con nuestro tema con nuestro nuevo debate y con nuestros nuevos invitados, ¿no Edgar?
0: Por supuesto, aquí estaremos al, por el mismo lugar, por el mismo podcast a la misma hora <ríe> con las mismas ganas
1: Muchas gracias por escucharnos Edgar, te mando un abrazo a la distancia Muchos supuesto, saludos Paris. Adiós.